la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Verso 2, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Y el verso 6 dice así, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le existe y que es remunerador de los que le buscan. Le voy a leer otra vez el versículo 6 y mire lo que dice. Y sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que Dios existe y que Él es remunerador, o sea, recompensador de los que le buscan. Amén. Gloria a Dios. Me es un privilegio, hermano, nuevamente estar aquí frente de usted para traerle la palabra del Señor. Es este, como les digo, una bendición y es un privilegio. Y que sea el Señor el que hable en esta hora por medio de mis labios para edificación suya y mía. Amén. Miramos aquí que le, el escritor habla acerca de la fe en, este, en todo este capítulo. Si usted se lee todo el capítulo 11 del libro de Hebreos, usted va a leer acerca de la fe. Y va a leer acerca de los héroes de la fe, de todas las grandes cosas que hicieron todos estos hombres de Dios porque creyeron que un Dios existía, porque creyeron que ese Dios que no miraban estaba allí y que iba a cumplir en ellos la promesa que Dios había dado. Y entonces miramos nosotros en todo este capítulo, uno tras otro, tras otro, héroes de, de la fe, que así se le llaman, de que estas personas, dice que algunos no recibieron la promesa, pero aún, aunque no lo hubieran recibido ellos y no ellos creían en su corazón ellos ya la miraban ellos ya la saboreaban ellos sabían de que esa promesa iba a ser porque Dios era un Dios verdadero y el problema que hay lo que pasa es que el problema que hay con nosotros seres humanos es de que nosotros queremos primero ver Primero queremos tocar, primero queremos saborear, primero queremos oír y queremos que todos nuestros sentidos se involucren para poder creer en lo que Dios nos ha dicho que va a ser en nuestras vidas. Y hacemos un gran error, porque por eso le leía yo el versículo 6 de Hebreos 11, que dice que para agradar a Dios necesitamos creer que Él existe. Y si queremos agradar a Dios, no solamente el creer que Él existe, porque si creemos que Él existe, vamos a creer que lo que Él nos ha dicho que va a ser, va a suceder. Entonces, 
Ahí es cuando ponemos nuestra fe en la acción. ¿Qué es la fe, hermano? La fe es el tener la convicción que aquello que Dios nos ha hablado va a suceder. Dios no nos ha dicho fecha o hora o día, pero tenemos que creerle a Él, estar seguros que Él lo va a hacer porque Él es Dios y como Dios que es Él, dice su palabra que Él no es hijo de hombre para que mienta. Dios no es un Dios, un mentiroso. Si Dios le dijo que va a hacer, si Dios le prometió algo, es porque Él lo va a hacer. Y Él se agrada con sus hijos cuando mira que nosotros le creemos lo que Él nos ha dicho a nosotros. Y es lo que estos hombres, miramos en este capítulo que hacían, hombres y mujeres que pusieron su confianza, su total confianza en Dios. Pero como humanos que somos, que estamos aquí todavía en la carne, que todavía tenemos debilidades, que todavía hay pecado en nosotros porque todavía no ha sido completada su obra en nuestra vida, llega la duda o no llega la duda, hermanos. Sí, o solo a mí me ha llegado la duda. No, yo creo que a todos nos ha llegado la duda en alguna vez. Nos llega la duda, nos llega, bueno, será... Tal vez, a lo mejor, tal vez no escuché bien, tal vez no fue eso lo que me estaba diciendo el Señor, tal vez no era eso lo que, lo que Dios quería y empezamos, a, y empezamos a dudar. Y en el momento en el cual empezamos a dudar es cuando nosotros ya caemos en que no agradamos a Dios. Porque dice que es necesario que creamos en Él. Que sepamos que Él va a hacer las cosas, que sepamos que Él es bueno y misericordioso. Dice en el libro de Lamentaciones de que nuevas son cada mañana sus misericordias para con nosotros. Cada día que abrimos nuestros ojos, su misericordia es nueva para con nosotros. Y en ese momento que nosotros abrimos los ojos en la mañana, es cuando necesitamos creer. Que Dios va a hacer algo nuevo con nuestras vidas, que Dios va a ir transformándonos, que Dios va a ir haciendo en nosotros su obra. Que Dios que es un día más cerca a las promesas que Dios ha dejado para nuestras vidas. Porque estos hombres dicen de que aunque ellos no habían visto a un Dios, no lo habían visto pero creían que existía. ¿Alguno de ustedes aquí alguna vez ha visto a Dios? No lo hemos visto con nosotros, nuestros ojos, ojos naturales. No lo hemos visto, pero creemos que existe, ¿o no? Amén, claro que creemos que Él existe. Y entonces ahí vamos en un buen camino, porque creemos que Él existe. Porque sabemos de que Él está aquí con nosotros. Su palabra dice que donde dos o tres estén, ahí está Él. Y aquí vemos yo creo que más de tres, más de diez, más de veinte. Aquí está Él. Y creemos, y creemos, pero ¿a qué nivel le creemos? ¿Será que creemos que solamente está aquí? ¿Creemos que puede hacer algo en nuestras vidas? ¿Creemos que puede transformarnos? ¿A qué nivel está nuestra fe? ¿Cuánto es que le creemos a Él? ¿Será que nuestra fe no llega ni tan siquiera a un, ¿qué? un grano de mostaza? a un granito de arena, tal vez, que es más pequeño. ¿Cuánto será nuestra fe que tenemos? Porque dice que Él recompensa 
recompensa a aquellos que le creen a Él. Porque ese es nuestro Dios que es bueno, que mira nuestras deficiencias que tenemos todavía, que mira que todavía, mira tenemos carne, tenemos hueso y que la duda llega porque somos humanos todavía aquí en esta tierra y, y muchos hay un, un dicho ¿verdad? que dicen allá en el mundo que dicen hasta no ver, no creer. Hasta que mis ojos no miren, miren, dicen, estos ojos que no se van a comer los gusanos, dicen. Así dicen. Dicen, no se lo va a comer porque cuando me muera me van a cremar, ¿verdad? Pero dicen, estos ojos que no se los van a comer los gusanos, hasta que no los mire, entonces voy a creer. Pero Dios no funciona de esa manera. Dios no trabaja de esa manera. Dios, Él se va por lo sobrenatural y Él cree, quiere que nosotros nos afiancemos a eso y nos agarremos a eso. En el libro de, Luke, de Marcos, perdón, en el libro de Marcos capítulo 5, versículo 25 al 34, encontramos una historia y encontramos una historia que yo creo que todos la conocen aquí y todas la saben aquí. Encontramos la historia de la mujer de flujo de sangre. ¿Quién la conoce esa historia? Amén, ¿verdad? Esta mujer dice en ese pasaje de Marcos 5, dice que esta mujer tenía 12 años, 12 años de tener flujo de sangre. Y esta mujer dice que había gastado todo su dinero. Para que diga que había gastado todo su dinero, quiere decir que era una mujer que tenía dinero. No era pobre, tenía dinero. Porque dice que había ido a médicos, no ha habido uno, había ido a muchos médicos y había gastado todo y había sido engañada y nadie le había ayudado, nadie le había auxiliado con su problema. Es más, había quedado hasta peor, dice la palabra. Usted lee ahí la historia, Marcos 5 del 24, del 25 al 34 está allí la historia de esta mujer. Mas sin embargo esta mujer en el versículo 27 dice... Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás, entre la multitud y tocó su manto. Verso 28, porque decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Si tan solo toco sus ropas, yo voy a ser sana. Si tan solo toco el poquito así. Voy a ser sana. En otras versiones dice, voy a ser salva. Pero dice que esta mujer, entre la multitud, por detrás, llegó a Jesús para tocar su manto. Porque sabía, conocía de que Jesús le iba a resolver su problema. Porque ella, aunque no lo había visto enfrente, sino que por detrás llegó, sabía que ella iba a ser sana. Fíjese que esta mujer, esta mujer dice que tenía 12 años con su enfermedad. ¿Puede imaginarse usted esta mujer con 12 años? Esta mujer no solamente había empobrecido, no solamente había sido engañada por los doctores, sino que lo más probable era de que esta mujer no tenía familia, porque era una mujer considerada inmunda por tener flujo de sangre. Era lo más probable que tampoco tenía hijos, 
Y si los tenía ya la habían abandonado No tenía esposo tampoco Porque ya eran 12 años que estaba esta mujer enferma No tenía apoyo de nada, de nadie No había nada ni nadie que la ayudara Era ella sola Claro, no dice esto la palabra, pero lo sobreentiende. Porque una mujer, cuando tenía flujo de sangre, dice la palabra de Dios de que era considerada inmunda. Y era sacada afuera. Por eso, porque estaba enferma. Ya llevaba ella 12 años de ser considerada no parte de la sociedad. ¿Qué hombre o qué familia iba a querer convivir con ella si estaba enferma? ¿Qué hombre o qué familia iba a querer estar con ella si era una mujer que todo el tiempo tal vez se quejaba de su enfermedad? Y como lo mismo, como estaba ella fuera de la sociedad, ¿quién le ayudaba? Y los médicos que podían ayudarla o según pensaban que podían ayudarla, lo único que hacían era estafarla hasta que la dejaron sin dinero. Y tuvo ella que llegar a no tener nada. Tuvo ella que bajar hasta estar anonada. Y tener absolutamente nada ni nadie con ella. Para que su fe en Jesús fuera activada. Y entonces oyó que venía Jesús. Y se dijo ella en su corazón. Si tan solo tocare el borde del manto de Jesús, entonces yo voy a ser sanada y voy a ser restaurada y entonces yo voy a tener lo que mi alma necesita, sanidad y salvación, salvación de todos los que me han robado, de los doctores, voy a tener sanidad y voy a tener salvación de mi familia porque entonces ya voy a poder ingresarme otra vez a la sociedad y entonces si yo tan solo tocara el manto de Jesús yo voy a tener aquello que mi alma anhela y que desea si no es que estar también juntamente con todos porque eso es lo que esta mujer quería y se llegó a Jesús por detrás y le tocó hermanos ¿Cuántos necesitamos tal vez llegar a lo más bajo, a lo que ya, ya, hasta que ya no podemos más? Hasta que ya no hay más, hasta que ya fuimos engañados tal vez, hasta que ya nos dejó la familia, ya nos dejó la pareja, ya no tenemos nada, porque estamos enfermos y no solo del cuerpo sino que también del alma y hay enfermedad y nos dice el Señor, ¿Tienes fe en mí? Si tan solo llegas conmigo y tocas el borde de mi manto, tú vas a mirar como yo entonces te voy a restaurar. Porque esta mujer fue restaurada o no fue restaurada, hermanos. Amén, fue restaurada de su vida. Y era un simple hecho lo que tenía que hacer ella. Tocar el borde, el borde del manto de Jesús. Y lo tocó. Y fue tan grande su fe, usted ya escuchó muchas veces tal vez la historia, tan grande su fe, de que dice que poder salió del Señor Jesús y le fue sano. Pero no solamente su cuerpo hermanos, no solamente el cuerpo de esta mujer fue sano, sino que también fue sano 
toda su alma, fue sana toda ella. Y al llegar la sanidad, por la fe que ella tuvo a su vida, le fue restaurada también su vida de hogar. Si tan solo tocáramos el, el borde del manto del Señor, seríamos sanados nosotros también. Y está, hermanos, también más adelante en el libro de Marcos. Encontramos la historia de un ciego. Encontramos la historia del ciego Bartimeo. En el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 46, dice, Entonces llegaron a Jericó, y cuando salió de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Verso 47. Y cuando yo que era Jesús de Nazareno, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí y en el verso 50 y arrojando su manto se levantó de un salto y fue a Jesús porque Jesús le llamó mire lo que le decía este ciego al Señor Jesús le decía ten misericordia de mí ten misericordia de mí le decía este hombre no podía ver este hombre no miraba como usted y yo miramos. Yo creo que no sabía si era de noche o si era de día. Amanecía o tal vez se despertaba, ¿verdad? Y, y aunque abriera los ojos es como que los hubiera tenido cerrados porque no miraba. No sabía si había sol, no sabía si estaba, si estaba oscuro, no sabía si estaba nebl con neblina o bueno, no sabía. Porque no miraba, no miraba, estaba ciego. Muchos así estamos ciegos ahora en día. Estamos ciegos si no miramos que Dios quiere tener misericordia de nosotros. Porque decía este hombre, Jesús, ten misericordia de mí. Jesús, ven y quítame lo que tengo en los ojos para poder ver. Jesús, ten misericordia de mí, le decía este hombre y hoy podemos decir Señor ten misericordia de mí yo creo que tú puedes hacer la obra en mí Jesús ten misericordia de mí mira que todavía estoy peleando todos los días con esta carne y yo creo que tú puedes hacer algo en mí o tal vez podemos decir Señor ten misericordia de mí porque mira tengo problemas con esta lengua tengo problemas con la mentira, tengo problemas con mis manos que se le pegan lo que no es de ellas. Tengo problemas con la fornicación o con el adulterio, tengo problemas con mis ojos porque miro lo que no tengo que mirar. Jesús ten misericordia de mí, yo creo, yo creo que tú puedes hacer algo en mi vida. Yo creo que esa obra que tú has comenzado en mí, tú la vas a perfeccionar. Yo creo que tú vas a hacerlo en mí porque... Mi anhelo y mi deseo es poderte ver. Era ciego, no lo miraba el Señor. Era ciego. Mas sin embargo le dijo, ten misericordia de mí. Y creyó, creyó que Jesús iba a hacer algo en su vida. 
creyó que Jesús le iba a quitar la ceguera de sus ojos y que iba a poder ver. Él tal vez lo decía, ¿verdad? Físicamente quería algo, que, que Dios hiciera un milagro en su vida físicamente. Pero ¿cuántos de nosotros ahora lo que necesitamos es tener fe y creer que Dios va a terminar la obra en nosotros que Él tiene misericordia de nosotros y que Él puede venir y sanar no solamente nuestro cuerpo porque muchas veces nos acercamos pidiéndole a Él Señor quítame el dolor de cabeza Señor quítame el dolor de los pies Señor quítame que me duele aquí, me duele allá, me duele todo ¿verdad? la enfermedad pero le pedimos Señor ¿me puedes quitar la enfermedad de mi alma? ¿Me puedes quitar la enfermedad que tengo aquí? Que es como carroña que me está matando por dentro. Y le decimos, ten misericordia de mí. Así como este hombre le gritaba y le decía, Jesús, ten misericordia de mí. Tuvo fe este hombre. Pero lo triste es que nosotros teniendo a un Dios tan grande, a un Dios tan misericordioso, a un Dios poderoso y cantamos verdad grande y fuerte es nuestro Dios pero al llegar el asunto, al llegar el problema no creemos que Él pueda hacer nada y no creemos, lo cantamos, lo expresamos y todo pero cuando llega el problema, cuando llega el asunto, cuando llega la tentación cuando llega entonces allí la situación en la cual podemos gritarle y decirle al Señor ten misericordia de mí yo creo que tú me auxiliarás yo creo que tú me vas a ayudar yo creo que tú vas a quitar esta cejera de mis ojos yo creo que tú puedes sanar mi alma yo creo que puedes sanar mi lengua yo creo que puedes sanarme no solamente el cuerpo sino que también mi alma mi espíritu me puede sanar, sino que muchas veces pensamos que Jesús es Dios todopoderoso y que Él nos puede sanar nuestro cuerpo, lo físico, lo que se mira. Mire, lo que está fuera, lo que está fuera no importa tanto como lo que está adentro, que seamos sanos de adentro. ¿Cree usted que le puede sanar su alma? ¿Cree usted que le puede auxiliar? Y le puede ayudar con todos sus problemas que tenga internos. Cuando llega la tentación, ¿cree usted de que él le puede auxiliar? Es que a veces no creemos y decimos, no, es que es, que es más fuerte lo que tengo adentro, es más fuerte, me ganó, me ganó, me ganó. Pero... No debe de ser así, porque si Él vive en usted y Él vive en mí, Él va a estar allí para auxiliarnos y ayudarnos. Lo que pasa es que no creemos, lo que pasa es que no le clamamos y no le decimos, ten misericordia de mí. Este hombre daba voces y gritaba y lo querían callar. Si mira usted dice que lo querían callar a Él para que no dijera nada, pero no le importó y Él gritaba. La vergüenza muchas veces nos gana, hermanos. La vergüenza nos gana. Y, y este, miramos, miramos que estamos allí en, en, la, en, el, en el problema o en, la, o en la tentación y la vergüenza nos gana. Porque decimos, no, 
¿qué van a decir los compañeros? No, ¿qué van a decir mi familia? No, ¿qué va a decir el vecino? Y nos inclinamos mejor a lo que hace el mundo, porque la vergüenza nos gana. Cuando que en ese instante necesitamos nosotros activar la fe y decir, ten misericordia de mí, Señor, y sálvame de esto, y auxíliame, y ayúdame. Así hizo este hombre, no le importó que lo quisieran callar, él gritaba más fuerte y lo escuchó Jesús. Lo escuchó Jesús y le dijo, ven acá, ¿qué quieres que haga por ti? Quiero que me sanes los ojos, sáname mi vista, porque tengo fe que tú lo puedes hacer. Sí, le dijo el Señor, yo te sano, claro que sí, qué fácil, ¿verdad? Nomás le dijo, y qué fácil. Suena facilito, pero entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos, hermano? Porque nos influencia más la familia, nos influencia más el vecino. Ahorita con estas fiestas que acaban de pasar, ¿verdad? ¿Cuántos cristianos fueron influenciados tal vez por sus familiares? ¿Cuántas se, se este, fueron mejor a celebrar con sus familiares a las fiestas en vez de celebrar aquí la victoria de Jesús aquí todos juntos nos inclinamos para allá porque ay qué va a decir mi, mi compadre, mi comadre la prima verdad, qué sé yo, la suegra, el suegro, la tía, la, el tío quien sea que, que, con que usted se relacione y nos inclinamos para allá para la familia, porque ¿qué van a decir? No, hermanos. Nuestro caminar no es la senda así ancha. Nuestro caminar es la senda angosta. Dice su palabra de que miremos y retrocedemos y miremos cuál era el caminar de nuestros los antiguos y llevámonos a la senda antigua y en ella caminemos, porque ella nos va a llevar a vida eterna. Lo que pasa que se mira el camino grande y bonito, pero al final, al, al final no, no es salvación el que lleva el camino ancho, sino que es destrucción. Y entonces es allí cuando necesitamos nosotros tener la confianza en Dios, la fe en Dios, como dice en Hebreos 11. ¿Cómo dice Hebreos 11? Dice, y sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario el que el que se acerca a Dios crea que él existe o sea hermanos que si nosotros no le pedimos auxilio le estamos diciendo no creo que me no creo Dios que tú me puedas ayudar sí se quedan calladitos como que como que dicen, ¿será o no será? A lo mejor, ¿quién sabe? Esta hermana, ¿quién sabe qué estará diciendo? Nomás está de gritón ahí arriba, ¿verdad? ¿Será? Pero así dice, Hebreos 11.6. Ahí está, ¿o no está allí? Hebreos 11.6. ¿Qué es necesario que le creamos? ¿Por qué? Porque no creemos. Y entonces no creemos que nos puede auxiliar. ¿Y nos puede auxiliar sí o no? Amén, claro que sí nos puede auxiliar. Él es grande y poderoso, hermanos. 
Y así como en ese tiempo obró en las vidas de estas personas, de esta mujer que tantos años pasó en aflicción, en este hombre que era ciego, aún mayor cosas va a ser con nosotros si tan solo le creemos si tan solo confiamos en él si tan solo sabemos y ponemos nuestra confianza en el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra amados hermanos pero tenemos que creerle esa es la fe esa es la fe, no solamente creer de que Dios va a sanar nuestro cuerpo Porque como cristianos muchas veces nos enfocamos y pensamos De que Dios lo que va a hacer es sanar el cuerpo Y si sí, yo tengo fe que el Señor va a sanar mi cuerpo Si sí, yo tengo fe que el Señor me va a quitar este dolor de cabeza Si sí, yo tengo fe que el Señor me va a quitar el dolor de los juanetes ¿Verdad? De todo creemos para nuestro cuerpo Pero no creemos que Él puede hacer algo con nuestro interior y por eso es de que el proceso, el proceso de nuestra purificación o el proceso de, de nuestra transformación se va atrasando porque no le creemos a Dios. Fíjense que en el libro de Lucas capítulo 7, ahí encontramos otra historia. Y encontramos la historia del siervo del centurión. Este hombre dice que tenía a su siervo enfermo y que lo quería mucho a su siervo. Y oyó que Jesús estaba cerca y mandó a un grupo de hombres a que fueran y le dijeran, Jesús, el centurión, este centurión es un buen hombre y tiene a su siervo enfermo. Él quiere que su siervo sea sanado. Y cuando el centurión escuchó de que Jesús estaba cerca de su casa, mandó a otros hombres y le dijo a estos hombres que le dijeran a Jesús, Señor, sabemos de que tú eres un hombre, dice aquí, uh, envió unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, capítulo 7 de Lucas, versículo 6. Envió a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Pero en el versículo 7 del capítulo 7 dice, por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Tan solo di la palabra. Y mi siervo será sanado. Qué grande fe tenía este hombre. De que él, él no estaba esperando que llegara Jesús y le pusiera la mano. Él no estaba esperando que llegara Jesús y le diera un soplo de vida al siervo que estaba enfermo. Es más, el cinturón no esperaba ni tan siquiera que de entrara a su casa. Y él sabía que era tan grande el poder del Señor Jesús, que tan solo dijera él, sea sano, él iba a ser sano. Esa, esa era la fe que este hombre tenía en lo que Jesús podía hacer por su siervo. Tan solo que dijera la palabra. Mas sin embargo nosotros, ¿qué queremos? Queremos que llegue el pastor, nos despegue peine verdad nos ponga la mano nos, nos vacíe todo el aceite encima pero no nuestra fe tiene que ser tan grande 
que necesitamos creerle a Dios de que tan solo se diga la palabra y será hecho. Mire, mire todas las peticiones que están aquí. ¿Se ¿Sí las mira? Y muchos de, de ustedes y algunas veces yo he puesto petición. Todas esas peticiones, cuando escribe usted su petición, usted está escribiéndola con fe, esperando que Dios haga la obra, o la pone por si tal vez, o la pone por si, bueno, pues no hay otra cosa que hacer, la voy a poner. O en su corazón dice, tan solo di la palabra y será hecho. ¿Usted cree eso? Que tan solo se diga la palabra y será hecho. Pero tiene que creerlo. Tiene que creerlo. Que si usted escribe la petición, aunque tal vez no se diga por nombre, pero si la palabra se envía, va a ser hecho. Así que si usted escribe su petición aquí, mire, no es porque si ora el hermano o la hermana o qué le diré yo, ora toda la congregación, sino que es porque si usted cree, entonces la palabra va a ser enviada y así será hecha. Sea para lo que sea la petición, petición de sanidad, Petición de salvación, petición de restauración, petición de lo que sea. Pero su fe tiene que ser activada. No la fe del que está orando aquí enfrente. No la fe del hermano que está el martes orando o la hermana que está orando aquí enfrente. Tiene que ser su fe, su fe, mi fe la que tiene que ser activada. Para que entonces cuando la palabra sea enviada, así va a ser hecho. Amén, así va a ser hecho Pero necesitamos creer hermanos, creer en Él Creer que Él va a ser, porque este hombre Fíjese que no dice, no dice que el centurión Era discípulo del Señor No dice que era discípulo Dice que era un hombre, un hombre bueno dice que era Déjeme el encuentro Nomás dice el siervo de cierto centurión a quien éste apreciaba mucho estaba enfermo dice aquí de, dice, uh, de que era un hombre bueno solamente pero no dice que era discípulo del Señor más sin embargo él creyó él creyó y él supo y él sabía que iba a ser hecho cree usted en su corazón que los que están necesitados de su familia van a recibir la salvación ¿Cree usted en su corazón verdaderamente de que la petición que usted pone va a ser contestada? Dice su palabra de que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero esa palabra usted la tiene que ser vida en usted. Usted la tiene que creer, usted tiene que actuar como que si aquello que usted está esperando en el futuro ya es ahora. Porque esa es la fe, la fe es actuar como aquello que está allá, ya lo tengo. Es como, es como el muchacho, ¿verdad? Que se quiere casar y que, y que viene y, y compra un carro 
familiar, y bueno, ¿y para qué quieres un carro tan grande? Ah, pues para mi esposa y mis hijos, pero si ni tienes novia. Ah, pero voy a tener esposa e hijos. ¿Y para qué quieres comprar una casa con dos, tres cuartos? Ah, para mi esposa y mis hijos. Pero si no tienes con quién, pero yo voy a tener. Y aquí va a ser. Eso es fe. Eso es fe. Eso es creer que Dios le va a dar una buena esposa. O la muchacha, ¿verdad? Que está esperando casarse. Y empieza ya a colectar sus, sus platos, sus toallas, sus sábanas. Pero si ni pretendiente tienes. Ah, pero yo sé que Dios me va a mandar mi esposo y me va a mandar un buen esposo. Eso es fe. Pero no, primero quieren ver el anillo, ¿verdad? Primero quieren, no, que su fe sea activada y entonces empieza a aprender a cocinar. ¿Y para qué va a ser cocinar? Ah, pues porque a mi esposo le va a gustar comer. Bueno, a todos nos gusta comer, ¿verdad? Lo malo es que primero quieren el vestido y el anillo, ¿verdad? Y después todo lo demás. No, active su fe. Me dice el Señor, bueno, pero si el anillo, el anillo no le vas a dar mordidas. Y el vestido te lo vas a poner nomás unas cinco o seis horas, a lo más. No. ¿Quiere buen esposo? ¿Quiere buena esposa? Pídaselo a quien se la va a dar. Pídaselo. Pero también, tampoco lo está esperando, ¿Verdad? No está esperando de que nomás le llegue y usted no esté preparado o preparada. Sino que pídalo con fe. Pida sabiendo que Dios se lo va a dar. Pero empiece ahorita a actuar como que ya lo tiene. ¿En qué forma? Empiece a ahorrar, empiece a comprar sus cositas y empiece a tener para cuando llegue el día. Usted ya tiene todo. Así es, con fe, creyéndole, sabiendo que Él va a dar. ¿De qué provienen las buenas cosas? Del Señor, de nuestro Dios. De Él proveen las buenas cosas. Él es el que manda lo bueno para nuestras vidas. Pero necesitamos creerle a Él. Creerle y saber que le agradamos. Hermano, Él se agrada cuando mira que nosotros le creemos. Así como los niños chiquitos, ¿verdad? Cuando están chiquitos y, y, y le dicen, mami, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Yo, sí, yo te lo voy a comprar. Te lo voy a... Y ellos ya están contentos pensando de que se lo va a comprar. Y uno le dice, sí, te lo voy a comprar. Uno le dice, ¿cuándo, verdad? Pero se lo va a comprar algún día. No va a ser hoy, no va a ser mañana, ni tal vez la próxima semana. Pero se lo va a comprar. Pero los niños ya se miran con el juguete en la mano. Así tenemos que hacer nosotros. Ser como niños. Ser como niños ante Él y creerle, creerle que Él, Él es el que nos va a dar a nosotros. Creerle de que Él recompensa, es lo que dice aquí en Hebreos 6, dice y Él recompensa a los que le buscan. Pero no solo a cualquiera hermanos, al que le busca. A ese va a recompensar el Señor. Que nuestra fe en Él sea tan grande, hermanos. Tan grande en Él que creamos de que Él no solamente nos va a sanar nuestro cuerpo físico, sino que también va a sanarnos nuestra alma. Que creamos que si nosotros decimos, si tan solo tocar ese manto, yo voy a recibir lo que creo. Yo voy a recibir lo que quiero. Restauración de mi hogar. Restauración de mi vida. Si que decimos Señor. Ten misericordia de mí. 
Él va a obrar en nosotros y nos va a quitar la enfermedad de nuestros ojos. Tenemos que creer en Él, amados hermanos, porque eso le es agradable a Dios, porque eso Él se agrada cuando usted y cuando yo le creemos a Él, cuando usted activa su fe creyéndole, cuando usted activa lo que Él ha puesto en usted, entonces es cuando usted y yo vamos a ver grandes maravillas en nuestras vidas, grandes cosas, es cuando su obra va a ser manifiesta en nosotros, entonces es cuando vamos a mirar la gloria de Dios en medio nuestro, amén, póngase de pie amado hermano en esta hora por favor, gloria al Señor y allí donde estés